0: actuelle où on ne peut pas faire d'événements physiques, mais on peut toujours, euh, bien entendu, partager en fait nos challenges, voir aussi un peu euh, nos victoires et aussi nos échecs pour un peu apprendre entre, euh, entre tous et de nos expériences dans nos différents secteurs et entreprises. Alors euh, aujourd'hui, euh, euh, nous avons une entreprise avec qui on a un peu grandi, euh, des sous local qui est en, des anciennes pages jaunes euh, avec Monsieur Douet. Euh, Monsieur Drouet, en fait, transformation director, il va nous parler de la transformation euh, face à la, à la crise. En fait, comment réagir, surtout quand on est au niveau de la PMO euh, En fait, tout au plus, au local, on peut dire que c'est un peu un, un cas d'école dans, dans la transformation on en parle beaucoup et euh, il n'y a pas de meilleur speaker euh, au vu des différents départements qu'il a eu l'occasion de travailler au niveau de, de, de cette entreprise, et il a été par le passé aussi euh, au niveau de Conica donc euh, on va un peu voir euh, avec lui euh, s'ouvrir un peu par rapport au sujet et ensuite vous pouvez euh, intervenir, alors c'est un format très spontané, euh, n'hésitez pas à euh, intervenir avec vos questions, vos réflexions euh, seulement si vous permettez, on en parle beaucoup des règles d'hygiène, donc ici aussi on a un peu de règles Si vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros si vous ne parlez pas et si vous souhaitez prendre la parole, ce serait aimable de votre part si de partager avec nous la vidéo pour qu'on puisse se voir et pouvoir mieux discuter plus naturellement. Alors, M. Drouet, n'hésitez pas, c'est à vous. Euh,
1: merci, Hamza. Merci pour cette présentation très. Euh... Euh, qui me, qui me, du coup, me, me, me fait un challenge supplémentaire pour essayer de relever le défi de partager cette question de la réaction face à la crise dans le cadre de la, de la transformation. Euh, bonjour à tous, merci à tous les participants d'être présents. Euh, C'est très agréable de pouvoir partager euh, euh, mon modeste retour d'expérience sur le sujet et, et surtout euh, euh, d'espérer pouvoir échanger avec euh, euh, toute ou partie d'entre vous sur euh, vous, comment vous avez vécu euh, cette crise du Covid et plus généralement comment est-ce que les crises sont gérées au sein de vos organisations et surtout de se poser ensemble trois, quatre questions que j'ai pu noter euh, qui me sont venues, à la fois dans le cadre de la gestion et puis euh, quand, euh, quand j'ai euh, en parallèle réfléchi à la question, euh, quand euh, Hamza m'a proposé de, de faire cette intervention. Donc, euh, j'ai préparé un petit support. Je vous propose qu'on passe euh, rapidement dessus. Ça remettra peut-être un peu le contexte. Je vais essayer en tout cas de ne pas m'épancher euh, trop longtemps. J'ai souvent tendance à parler beaucoup. Donc, je vais essayer de faire, euh, faire synthétique. Puis, comme ça, on pourra, on pourra échanger et discuter ensemble. Euh, dans un premier temps, ce que je souhaitais clarifier ou en tout cas pour qu'on se parle de la même chose, je voulais vous proposer une définition très simpliste de ce que je perçois comme étant la transformation dans les entreprises aujourd'hui. Pour moi, c'est avant tout un changement de paradigme et une transformation de valeur. Je le mets pas tellement en opposition, mais en complément de euh, ce que peut être la création ou le développement de la valeur. Euh, quand on parle de création, on pense souvent à, à une start-up, par exemple. Quand on parle de développement, on, parle, on, on, on pense souvent, en tout cas, c'est à ça que ça me fait écho, euh, au fait de créer des nouveaux services qui vont venir s'ajouter à, à un cœur de métier. Alors que dans le cas de la transformation, on est vraiment sur euh, une, un moment, une étape qui va... Euh, qui a pour but de rebattre les cartes et, et, et rebattre les fondements de, du fonctionnement d'une entreprise pour la faire repartir. J'ai mis volontairement, d'ailleurs, dans cette toute petite schématisation simpliste, la, la courbe de la valeur plus basse qu'elle n'était au, au, au stade A après la période de transformation. Parce que souvent, on, en rebattant ces cartes-là, on doit faire des, des choix qui sont parfois des renoncements, soit sur... Euh, la typologie de, de clients qu'on qu souhaite toucher soit sur euh, euh, la vélocité avec lesquelles on va les toucher à, à la sortie de la transformation mais qui a toujours pour objectif de euh, refaire partir l'entreprise vers la croissance euh, bon si d'un point de vue très euh, comment dire scolaire euh, la transformation et l'entreprise d'une manière générale c'est avant tout porté par une vision je pense que je n'apprends rien à personne, euh, qui elle-même est euh, traduite en stratégie et qui sont déclinées dans... Euh des plans stratégiques à 3 ans, 5 ans. Alors, ça fait quelques années qu'on remet en cause cette logique de gestion, mais finalement, peu importe. C'est en tout cas des plans qui évoluent au fur et à mesure du temps et dans lesquels, chaque année, on attribue un budget avec une partie qui sont finalement les frais de fonctionnement, les OPEX, et l'autre partie qui sont les investissements, les CAPEX. Une crise, ça vient challenger un peu cette, cette organisation de, de, et ce long fleuve tranquille. Et ça va toucher à peu près tout, tout, toutes ces, toutes ces briques-là. Puisque pour faire face à la crise, on va être amené à soit remettre en cause notre, notre positionnement et notre stratégie d'investissement, soit celle parfois des frais de fonctionnement, afin de permettre et d'assurer la survie de l'entreprise. Euh, concrètement euh, comment est-ce que quand on est face à une crise on réagit euh, il y a plusieurs manières de, 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 de s'y prendre et puis surtout il y a plusieurs questions qui se posent euh, dans l'exemple du Covid qui nous a tous touchés on a tous été amenés à se poser ces différentes questions. Selon, euh, J'ai résumé ça en trois axes. Le premier, c'est euh, effectivement toute la partie budgétaire dont on parlait, euh, qui est portée souvent par le planning stratégique et qui porte la stratégie. Euh, la question des ressources, euh, je pense très régulièrement à, euh, aux, aux clients qu'on a, nous, chez ce local, hein, mais, mais qui, euh, qui en fait sont elles -mêmes, font elles-mêmes face à, à des transformations et à des crises, euh, sur comment est-ce qu'on va gérer un équilibre de chômage partiel entre les différentes équipes. Comment est-ce qu'on va réguler le chômage partiel Et enfin, le dernier point que, que, qui m'a paru saillant, c'est les « new ways of working » ou en tout cas les « ways of working » qui se sont transformés à la vitesse de l'éclair sans qu'on sans qu ait pu choisir à quel moment on les amenait. Euh, donc euh, le travail à distance, euh, l'arrivée euh, massive du digital dans euh, nos échanges euh, notamment sur les projets euh, et toutes les questions qui en découlent sur euh, la cohésion, l'alignement, l'esprit d'équipe euh, et finalement la crise elle pose un peu toutes ces questions-là euh, donc sur, sur cette première partie on va dire un petit peu plus budgétaire et un petit peu plus euh, euh, pragmatique euh, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on a en général deux leviers. Soit on, on va influer sur nos enveloppes d'investissement et quand on fait partie de, de grosses structures, on a souvent des enveloppes qui nous permettent de pouvoir réduire ou maintenir cette géométrie variable de la transformation. Alors concrètement, les réduire, et c'est l'exemple que je prends, c'est jouer sur notre capacité à délivrer les projets de transformation et la transformation de l'entreprise. C'est jouer sur le potentiel d'accélération qu'on peut donner à cette transformation. Et parmi ce que ça a comme effet... Euh, réduire les CAPEX, c'est un, un gain absolument immédiat, qui est le fait que effectivement la trésorerie du groupe est, est, est réajustée euh, pratiquement au mois le mois, hein, puisque quand on décide de, de réduire un certain nombre d'investissements et, et qu'on fait appel à des prestataires qui nous accompagnent dans la transformation, euh, mettre en stand-by ces prestataires, euh, bah, ça fait qu'on n'a pas à les payer le, le mois suivant, hein, très concrètement. Euh, par contre, effectivement, euh, ça réduit la voilure, euh, et des équipes et donc ça, ça challenge la dynamique de transformation. Euh, J'ai voulu prendre un, un autre exemple parce que je pense qu'il a, il a, par chance, il y a plein de groupes qui n'ont pas été touchés par, par cette nécessité, mais je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui, elles, se retrouvent ou se sont retrouvées ou vont se retrouver dans les mois à venir sur, sur, sur ce sujet qui est la réduction des OPEX, des frais de fonctionnement. C'est souvent. Euh, une, une possibilité qu'on imagine uniquement dans, dans des cas assez graves, dans, 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 des, dans des situations où on n'a pas d'autres leviers, on n'a pas d'autres moyens. Parce que concrètement, ça veut dire hein, faire des choix dans, dans la taille des équipes, dans les personnes, potentiellement lancer des plans de licenciement. Il me semble qu'on a vu dans la presse deux trois cas émerger ces derniers temps. Euh, on peut aussi imaginer que si des entreprises comme Air France euh, n'avaient pas été soutenues euh, de manière massive par l'État, on euh, aurait fait face à, euh, à des réductions d'OPEX assez drastiques. Alors évidemment, euh, le point positif, s'il y en a un, euh, c'est que ça réduit durablement les frais de fonctionnement et les potentiels surplus. Euh, par contre, euh, c'est un, un renoncement qui est irréversible à court terme, puisque se séparer de ressources, ça veut dire se séparer d'un capacitaire, tel que ça peut l'être dans le cadre de, des, des CAPEX et des investissements, mais ça veut aussi dire euh, partir du principe que on, on va d'abord réajuster l'entreprise avant de réinvestir dans celle-ci. Et, et, et c'est souvent, évidemment, un mauvais signe et, et souvent une, une une décision qui est faite, je dirais pas à contre coeur parce qu'il y, a, il y a, dans certains cas, c'est nécessaire, mais, mais dans une dynamique très particulière pour, pour une entreprise. Moi, ce que j'ai observé, ce qui s'est passé chez ce local et ce qui s'est passé dans dans plein d'autres groupes, c'est qu'effectivement les, les budgets, donc donc les investissements ont été maintenus. Ça a clairement permis de maintenir la dynamique de transformation, de délivrer les projets. Et ça a pu être finalement un contrebalancement à cette crise qui est venue challenger très fortement l'entreprise. Ça a été très vertueux pour ces raisons-là. Ça a permis aussi de maintenir les ressources, et ça, j'en parle juste après. Donc, fondamentalement, quand l'entreprise peut se le permettre, je suis convaincu que maintenir les CAPEX, c'est s'assurer un, un maintien de la dynamique de transformation à court et moyen terme, mais c'est aussi penser à l'avenir. Quand on peut le faire, c'est ne pas challenger les objectifs qu'on s'est fixés à court, à moyen, mais aussi à long terme. Forcément, un décalage, c'est un peu l'effet papillon, un décalage de quelques mois, voire de quelques années sur un certain nombre de, de, de sujets de transformation euh, euh, profond euh, peut entraîner des décalages de, euh, de plusieurs années, voire peut-être pas jusque-là, mais, mais peut-être de plusieurs décennies euh, sur la transformation plus globale de l'entreprise dans, dans son écosystème. Euh, pour la partie euh, ressources, évidemment, euh, le fait d'avoir euh, une crise qui vient remettre en cause euh, la, la santé financière des entreprises et donc qui euh, va s'appuyer sur euh, des outils comme euh, le chômage partiel pour, pour pouvoir survivre fait qu'on a des équipes par intermittence. Euh, et, et, et je pense que parmi les questions qui se posent, il y a, il y a effectivement la première qui est comment est-ce qu'on arrive à garantir un équilibre dans les équipes et entre les équipes pour qu'on ait les bonnes personnes mobilisées au bon moment dans le cadre de cette crise-là. Donc ça, c'est le premier élément, hein, qui, est, qui est un élément purement, purement financier, aussi bien sur les coûts, mais aussi la valeur que ça va générer. Et c'est pour ça que le, le, le point à retenir, c'est que je pense c'est que l'équilibre il va jouer aussi sur la capacité à avoir des ressources disponibles en fonction de la disponibilité des clients et des prospects de l'entreprise puisque pour répondre à, leur, à leurs besoins on a besoin d'avoir des équipes en face mais par ailleurs et de manière complémentaire si les clients et les prospects ne sont pas là il ben, n'y a pas de besoin il donc, n'y donc, a pas de nécessité à avoir ces équipes qui soient mobilisées ensuite c'est la capacité à pouvoir au sein de ces mêmes équipes définir des backups il y a beaucoup d'entreprises sur lesquelles la connaissance et la maîtrise d'un périmètre repose sur une personne parce que cette personne elle est là depuis longtemps, parce que c'est elle qui fait ça, parce que les entreprises sont pas forcément toutes hyper processisées, tout n'est pas formalisé. Bref, il y a un besoin de mettre en place des backups de manière à pouvoir justement jouer sur cette géométrie variable des ressources sans amputer l'entreprise de compétences et sans l'amputer dans ses process non plus, à la fois pour faire avancer et assurer la continuité des projets, mais aussi pour assurer le fonctionnement même de l'entreprise. Et enfin, cette alternance, elle crée un, enfin, une nouvelle typologie d'intensité dans, dans le travail. Euh, on part du principe, et j'ai volontairement mis ces, ces, ces points un peu en exergue, qu'il n'y euh, a pas de distraction, étant donné qu'on est chez soi et qu'on est à distance, que, euh, y a donc, euh, un sentiment, et que la crise génère des sentiments d'urgence euh, à réagir, euh, et de fait… Quand on prend tous ces éléments-là, on se rend compte que les équipes d'elles-mêmes, sans forcément qu'on soit plus demandeurs, elles vont elles-mêmes monter au créneau et alors, allonger leurs horaires ou être dans une dynamique un petit peu plus intense. Mais dans tous les cas, c'est ce qui va souvent se passer et c'est dans certains cas ce qu'on va aussi demander pour des raisons bien spécifiques évidemment, mais qu'on va demander aux équipes. Donc, Concrètement, ce que, ce que, ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, qu quand on parle de solocal local on parle d'une entreprise qui travaille avec toutes les entreprises de France. De la, TP, de la toute petite TPE, voire de la micro-entreprise, euh, au grand groupe. Et que dans ce cadre-là, évidemment, une très grande partie de nos clients euh, étaient eux-mêmes en, en arrêt d'activité. Je pense euh, que l'exemple que j'aime beaucoup, c'est euh, l'exemple de la restauration. Euh, bien évidemment euh, que les restaurateurs avaient euh, d'autres choses à fouetter que de s'occuper de euh, leur marketing digital et de leur communication digitale pendant la crise. Leur focus, c'était comment est-ce que je vais faire pendant et après la crise pour garder mon restaurant ouvert. Et c'est arrivé à un certain nombre de nos clients. De fait, on a équilibré la, la disponibilité et le travail des équipes de vente, de relations clients, de production également, en fonction de la dis de disponibilité de nos clients. Par contre, et c'est tout l'objet d'ailleurs d'avoir maintenu les investissements et les capex au sein de la boîte, c'est qu'on a maintenu les équipes projets, les équipes support qui nous ont permis de, de, de se mobiliser collectivement et d'avancer euh, sur les différents projets de transformation, voire même de créer euh, finalement une sorte d'aubaine où euh, plus personne n'était pris par le quotidien, si ce n'est, euh, je ne veux, veux pas être réducteur, mais euh, si ce n'est effectivement le, euh, la, la préparation de l'après-crise ou de la reprise. Euh, mais, mais, euh, mais ça a laissé cette place qui a fait que, on a senti, moi je l'ai ressenti, je l'ai vu, et je crois qu'unanimement le, le management a, 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 pourrait en attester, une accélération dans le delivery des projets. Je pense que c'était plus dû à, à cette, cet équilibre et cet arrêt de, finalement du, du quotidien du run qu'à la digitalisation de, de, des processus projets et, et finalement le travail à distance. Mais cela dit, ça pourrait être challengé. Et d'ailleurs, c'est mon dernier point. Euh, on se rend compte que euh, finalement la crise, elle nous a donc tous forcés à rester chez soi. Et euh, moi, quand je regarde un peu les, les, les différents groupes, les différentes entreprises et, et leurs réactions face à, face à ça, et surtout sur l'après, euh, on voit qu'il y a vraiment deux modèles qui s'opposent. Alors c'est un peu enfoncer une porte, une porte ouverte que de le dire, mais, mais euh, le côté euh, euh, très euh, moderne, ce n'est pas le mot, mais, mais, mais très nouvelle vague, je dirais, où euh, on part du principe, euh, et il y a beaucoup de collaborateurs qui le disent, hein, euh, qu'on est plus productif en étant chez soi, et euh, d'autant plus, on a un meilleur équilibre vie, euh, vie pro et vie perso. Euh, à l'opposé du modèle, bah, c est, c est, finalement, c'est quand on est présent qu'on peut euh, s'assurer que le travail est fait par les équipes. Euh, et, et, et ça, pour le coup, euh, je l'ai euh, également observé, où finalement, on a à la fois des collaborateurs qui se sentent beaucoup plus à l'aise en, en étant chez eux parce que justement, ils ont euh, cette, euh, ce focus et cette capacité à, à être peut-être un petit peu moins discret que quand on est en entreprise dans des open space dans lesquels on va croiser des collègues et finalement avoir des relations humaines euh, versus euh, des, euh, des collaborateurs, des managers qui eux euh, ont plutôt cette logique de euh, moi je, je souhaite qu'on soit tous là euh, parce qu'on va mieux travailler ensemble parce que moi ça me permet que ce soit plus facile pour mon suivi en tant que manager etc, etc. Euh, à titre perso je suis, j'ai euh, une des difficultés à, à, à me focaliser quand je suis chez moi, même si je peux être très productif sur une longue période. Euh, je ressens souvent le besoin de en revenir au boulot euh, parce que je n'ai pas la distraction de euh, je sais pas la, la télé, la radio, la console euh, ou, ou, ou que sais-je. Mais, euh, mais effectivement, euh, c est, c est, ça dépend vraiment des caractères. Euh, donc Comme je le disais tout à l'heure, il y a une productivité qui paraît ou qui semble être plus importante avec une accélération un engagement en tout cas sur, sur un début euh, qui, est plus, qui paraît plus important euh, ça vient aussi avec quelques écueils, notamment le fait que euh, on enchaîne les réunions euh, on n'a plus de temps mort ou très peu euh, et que tout cet univers et toute cette gestion, cet alignement devient très formel euh, j'ai même constaté qu'à certains moments, des points, qui, des points des réunions qui servaient à à, à résoudre des problèmes étaient devenus des exercices de communication. Euh, à mon sens, c'est euh, dommageable dans le sens où finalement, on, on peut se retrouver à être obligé de faire deux fois le travail euh, de, dans, dans ces cas-là. Il euh, n'y a plus effectivement cette possibilité d'avoir des échanges humains, de vive voix, des meetings informels autour d'un café, à la cantine. Et donc, il n'y a plus euh, cette possibilité de voir désamorcer des, euh, des situations conflictuelles euh, euh, en passant par ces biais-là et le faire rapidement. Ça peut être parfois juste avant une réunion, clarifier un point. Euh, et ça, finalement, on se rend compte de l'effet que ça peut avoir justement sur ce caractère euh, très formel des réunions, voire euh, pousser à l'exercice de communication. Euh, et enfin, ce que je constate, c'est qu'il y a un équilibre intéressant en ce moment même où finalement, on est... Solocal fait partie de ces entreprises qui ont envisagé un retour au bureau à partir de début juillet à hauteur de deux jours par semaine et qui j'imagine va, va, va tendre vers un retour total à partir de septembre si effectivement les conditions sanitaires nous permettent et je trouve que l'équilibre en ce moment est assez intéressant parce puisqu'il permet à la fois aux personnes qui le souhaitent de se maintenir globalement à distance et donc de rester dans ce mode de fonctionnement qui euh, bah, visiblement leur a convenu pendant un certain nombre de mois et en même temps à d'autres types de populations euh, et je me prends comme exemple euh, de pouvoir venir quand ils le souhaitent au bureau et s'ils souhaitent venir cinq jours par semaine ben bah, il peut et, et, et cet équilibre permet de prendre en compte finalement euh, les, les aises de chacun et, et c'est là où je pense qu'il ne va pas durer très longtemps hein, puisque Jusqu'à présent, les entreprises ont fait des choix assez drastiques. Je pense à effectivement Bouygues, au local, ce genre de groupe qui tendent vers le fait de revenir à 100% sur site et par opposition à ce qu'on entend sur Google, Twitter… Etc., où effectivement c'est des structures qui euh, se, 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 ont décrété un télétravail total possible jusqu'à fin 2020 et qui se posaient même la question de l'instaurer euh, au-delà de, de, de fin 2020. Donc, en fin de compte... Euh, moi, la question que je me pose et la question que je vais vous poser aussi, c'est est-ce que la transformation, ce n'est pas une gestion de crise permanente Parce que quand on regarde la, une crise et la crise du Covid, ça vient challenger la structure organisationnelle, la stratégie, l'organisation du travail, parfois les processus, les budgets, bien sûr, et puis plein d'autres éléments de, de son fonctionnement, mais une transformation aussi. Je dirais que la, la différence, c'est que la transformation, elle, elle, elle est provoquée et elle est... En tout cas, on essaie en général de, de la maîtriser et de la planifier. Du coup, est-ce que la transformation, c'est pas juste un enchevêtrement de gestion de mini crise euh, qui, comme elles sont planifiées et contrôlées, nous permettent de les gérer avec beaucoup plus de sérénité euh, et, 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 euh, et finalement, est-ce que cette euh, que, comment, enfin. Comment gérer la transformation à travers la crise Ce n'est pas finalement juste un épisode de plus, une phase de plus dans la transformation, euh, qui est certes plus challengeant parce que très rapide et non planifié, mais qui euh, se gère finalement un peu de la même façon, euh, juste avec une célérité qui est bien plus importante. Du coup, pour tenter de, de répondre ou en tout cas de, de, de discuter autour de, de cette thématique, je vous propose quelques, quelques questions que je me suis posées, auxquelles je n'ai pas forcément d'ailleurs de, de point de vue ou de réponse euh, fixe. Euh, typiquement, une des premières que je me pose énormément en ce moment, c'est euh, On parle beaucoup de professionnels de gestion de crise. Il y a des cabinets spécialisés, il y a des études euh, qui sont euh, dans, des, dans des universités, dans des écoles euh, qui sont spécialisées dans la gestion de crise. Euh, mais finalement, on parle peu de, des professionnels de la transformation. Donc, souvent, ce que de la même manière ce que j'ai pu observer, et je vous invite à me challenger là-dessus, c'est qu'on a euh, des profils qui se sont... Euh, euh, Montrer comme, comme ayant réussi des transformations au sein d'entreprises, de, mais euh, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de, de, de programme spécialisé, on commence à voir des titres, on commence à voir des, des rassemblements d'experts de, euh, qui souvent sont, sont des personnes qui, sont, qui ont une, une large expérience, mais, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse détourer ou dénommer une communauté de professionnels de la transformation qui sont formés pour ça ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est… Euh, on parlait tout à, enfin, Je vous parlais tout à l'heure de l'informel. C'est quand même connu pour désamorcer des situations conflictuelles ou des incompréhensions assez rapidement. Euh, mais, mais je m'interrogeais sur le fait que, finalement, l'informel, c'est aussi euh, être capable d'arrondir les angles. Et… Euh, quand on dit arrondir les angles, c'est quelque part être peut-être, faire faire une croix ou en tout cas réduire l'objectivité et le pragmatisme qu'on peut avoir quand on approche un certain nombre de sujets. Un autre, un autre point hein, qui, est, qui, est, qui est plutôt euh, lié à, à toute la question du travail à distance, c'est comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on pourrait gérer l'innovation à distance. Et je pense particulièrement au, 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 au concept d'idéation, de conception. En fait, toutes les choses qui, en général, passent par le biais de, de décentrage d'équipes innovation, qui vont aller s'inspirer de des boîtes qui font de l'innovation, qui vont aller s'inspirer d'endroits un peu hors site, hors sol, pour pouvoir. Pour pouvoir innover est ce que ça la question que je me pose c'est est ce que c'est possible de le gérer à distance euh, finalement est ce que le travail à distance remet pas en cause un autre élément hein, qui est euh, la politique en entreprise euh, alors ça, ça s'applique principalement aux, aux plus grosses structures mais, mais c'est vrai que euh, quand, quand je disais tout à l'heure que euh, on peut constater que certaines réunions sont devenues des exercices de communication euh, bah finalement euh, est-ce que, est -ce que ces exercices de communication c'est pas de la politique qui est faite en entreprise et est-ce que ça c'est pas euh, un peu euh, euh, comment dire est-ce que ça, ça peut pas créer un frein vis-à-vis -vis de la transformation et enfin euh, c'est euh, euh, volontairement un petit peu rentre-dedans comme question, mais, mais euh, la crise comme la transformation, est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire à la relance économique Alors attention, je ne parle pas de théorie du complot qui viserait à dire que le Covid a été créé pour gérer, créer une crise qui relancerait derrière la démarche économique mondiale, mais, mais plutôt de dire que qu'effectivement, euh, on observe dans l'histoire euh, à la suite des crises, il y a eu aussi des relances, et, et, et du coup, est-ce que, est-ce que, comme on considère la transformation aujourd'hui au sein des entreprises, est-ce que, est-ce que, est que là, les crises, ce sont pas des, 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 des processus subis, mais mais qui font du bien plutôt à long terme à l'entreprise. Là-dessus, je, je, je pense qu'on ne peut pas, enfin c'est difficile de répondre à toutes les questions en même temps. J'ai eu du mal à, à toutes les énoncer, donc je pense qu'on peut peut-être commencer par la première. Moi, je serais très curieux d'avoir un, un retour, vous qui travaillez peut-être dans des, dans des organismes qui vivent la transformation, voire qui en sont acteurs. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette, cette première idée qui est euh, qu'effectivement aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup de professionnels de la gestion de crise et finalement pas de structure, pas de euh, moins peut-être de, de reconnaissance on va dire officielle et très cadrée des professionnels de la transformation.
0: Alors n'hésitez pas à prendre la parole, vous n'avez pas besoin de demander la parole à nos modérateurs, euh, je vous demande juste peut-être que vous euh, vous présentez, vous donnez euh, votre périmètre d'action ainsi que votre... Jimmy
2: oui, bonjour, euh, bon Saïd, bon bon bon. bonjour euh, tout le monde. Je, je suis désolé, j'ai un problème avec ma caméra. Euh, voilà, donc je, je, je remercie, euh, je me rappelle plus le prénom du intervenant. Thibaut. Euh, Thibaut, bonjour Thibaut. Moi, je suis designer, euh, je travaille dans un cabinet d'architecture. Et donc, les, les questions que tu poses euh, m'interpellent euh, euh, Par rapport à la transforme, euh, un professionnel de la transformation euh, C'est vrai qu'aujourd'hui euh, beaucoup de ce, 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 ce type de profil, euh, ce sont des, des personnes qui se, euh, il n'y a pas d'école pour faire cette, cette ce métier-là. Euh, moi, je, je, je ne peux que parler par rapport à ma à ma filière. Euh, le designer à la base euh, est quelqu'un qui travaille par rapport à la complexité. Euh, il y a, il est, dans son ADN, dans sa formation, il est habitué à travailler par rapport à la complexité. Et d'ailleurs, dans le process du design thinking, on parle très souvent du fuzzy front-end, c'est-à-dire cette partie floue des choses où on va chercher, explorer, etc. Euh, euh, C'est l'histoire du double diamant, etc., etc. Donc effectivement, je trouve qu'il n'y a pas euh, un, 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 une école ou une formation, mais je, je pense qu'il y a beaucoup de... <coughs> De, de consultants ou des personnes qui, qui ont leur propre approche par rapport à leur expérience professionnelle, leur expérience de vie euh, qui fait qu'ils sont dans la transformation. Euh, je, je trouvais que euh, euh, j'ai répondu de manière générale, sinon j'ai très très long. Euh, L'innovation distance, tu avais, il y avait l'avant-dernière une, une, slide où le, tu parlais de transformation et tu, la phrase a bouté sur aboutissait sur crise. Moi, je dirais que c'est la crise qui provoque aussi cette transformation. Les crises sont là pour, 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 pour que les personnes s'adaptent. Et euh, en soi, je trouve que c'est aussi une bonne chose. C'est cette instabilité-là qui fait que les choses avancent et que certaines entreprises qui, qui font le même produit doivent trouver des canaux différents de... De, de, de diffusion par exemple pour Nike qui doit proposer euh, en Chine qui doit proposer qui ferme les boutiques qui doit proposer des, des formations de, de home work, uh, workout pour les pour les pour les clients où on avait vu par exemple des entreprises qui ont des mêmes infrastructures qui proposent des produits différents comme LVMH, Pernod Ricard au niveau des des, des gels al alcooliques ou Dyson ou GM qui qui doit proposer des euh, des solutions pour des nouveaux ventilateurs et euh, il y a aussi des, des entreprises qui produisent le même produit, mais avec des infrastructures différentes, et qui ont, de ce fait, euh, échangé des, euh, des, des employés. Ils appellent ça des employee share plane, euh, par exemple pour euh, Alibaba euh, ou McDonald's avec Aldi. Euh, donc, moi, je trouve que c'est quelque chose d'un peu… Bah, on n'a pas le choix, quoi, finalement. Hein.
1: Et... et Donc, du coup, je, je me permets de, de t'interrompre. Merci beaucoup. Et, et du coup, ça veut dire que ce que, ce que, tu, ce que tu voulais dire par, cette, par ce dernier point, c'est que finalement, la transformation, c'est aussi un peu la réponse à, à la crise, c'est ça
2: c'est une opportunité, je dirais, tout est tout. Il faut toujours prendre comme une opportunité euh, une difficulté, un échec. Euh, il y a forcément quelque chose de, de bénéfique à prendre en compte. Euh, juste pour terminer, parce qu'il faut que je laisse la parole aux autres, euh, je, je regardais par rapport aux États-Unis euh, 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 cette, cette crise qui dure beaucoup plus longtemps que nous et cette crainte pour euh, le, les personnes qui ont, qui ont peur de, de perdre leur emploi, etc., etc., et qui sont obligées de travailler en télétravail et tu parlais de ce qui est, ce qui est déjà très très bizarre c'est que je pense qu'il faut au niveau du personnel des, des, des ressources humaines c'est de gérer le stress parce que le stress euh, bah, fait, enfin, on a une baisse de performance de vigilance etc de clairvoyance et peut-être le fait que déjà le project manager euh, si euh, il, il est capable il est en mesure d'exprimer de, le fait que lui-même est dans cette incertitude et que le, le processus de travailler à distance est un mode itératif, c'est-à-dire qui permet aux gens de, de recadrer, recadrer des choses parce que tout le monde découvre cette situation. Donc, c'est peut-être déjà une première approche. C'est une approche un petit peu de, de designer de, euh, où on travaille sur l'incertitude et sur l'empathie. Hein, euh, voilà, c'est à peu près… Euh, je donne un exemple. Ce n'est pas la peine d'avoir un, 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 un manager qui envoie un mail à 23h30 avec un message un peu flou qui dit voilà on se on se réunit demain enfin on, tu dois me contacter demain parce que ça peut générer du stress pour une personne qui se dit mais pourquoi il m'envoie un mail aussi tard et sur un, un, un sujet aussi flou est-ce qu'il ce qu'il qu veut tout simplement me parler d'un éventuelle réduction d'effectifs c'est un exemple euh, donc peut-être le manager faire comprendre qu'il a une part d'humanité et que c'est un processus itératif euh, que tout le monde traverse euh, et que voilà il faut, faut peut-être faire preuve d'empathie et l'empathie aussi est un est quelque chose qui, qui fait partie de l'adn du, du designer voilà je ferme la
1: parenthèse ok ok merci beaucoup
0: Très eh bien. Euh, Madame Badel, Monsieur Edmond Soul, Monsieur montag cervérez on aimerait bien vous entendre, Monsieur Blaou, aussi, Madame Haddad. N'hésitez pas à intervenir avec vos réflexions, vos visions.
3: Alors, moi, il y a une question que, que je vais prendre, si vous me permettez. Donc, Tony lamota montal senior manager chez Square. Euh, D'abord, bravo Thibault, hein, euh, c'était très éclairant, très inspirant. Euh, Merci. J'aimerais bien, me, bien me jeter à l'eau sur la question, évidemment, processus d'innovation euh, et, euh, et en fait de euh, comment on fait pour gérer l'innovation effectivement à distance. Alors, euh, de, deux, de deux points de vue… Euh, celui d'un directeur d'innovation en ETI, puisque c'était mon poste avant de rejoindre le conseil, et puis celui d'un consultant qui s'efforce en fait de travailler et qui s'est forcé travailler auprès de ses clients pendant le Covid. Tout d'abord, même à l'échelle d'une ETI, au local, d'autres ou de grands groupes, on est tout le temps dans des structures multidivisionnelles. Et le projet d'innovation va toujours s'appuyer sur cinq grands métiers. Qui le, qui le font euh, les achats le, le marketing l'engineering le design là on a eu un design, design. Euh, bon voilà euh, et euh, finance et en réalité euh, ces gens ne travaillent pas sur le même plateau donc c'est déjà ancré en fait euh, il est déjà ancré euh, de, de travailler à distance par contre la, la nouveauté oui, et puis euh, euh, par exemple si on, on est à Renault euh, on invente une voiture pour l'Inde euh, Là aussi, on travaille à distance entre l'Inde et puis, et puis encore. Donc, en fait, c'est déjà ancré. Ça, c'est déjà ancré dans, dans le monde de, de l'innovation, euh, moins dans celui des, des, des comptables, para paradoxalement ou, ou inversement. La grande question, par contre, c'est euh, comment, comment euh, on fait pour, euh, pour télé, euh, travailler sur des projets euh, sans du tout se voir physiquement Puisqu'on est habitué à traiter des choses à distance, mais il y a toujours des moments où on va se réunir, par exemple, pour parler de maquettes, de prototypes, de ce qu'on appelle des objets frontières. Euh, ou tu en parlais, Thibault, pour idées, pour conceptualiser, il y a des moments, il y a des petits ateliers là, et puis on va se rejoindre. Alors je pense que euh, déjà, les, les, les questions, elles, elles sont à se poser du côté des outils des outils collaboratifs. Euh, il y a des, des choses qu'on peut faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire euh, avant. Euh, dans, dans les années 2000, euh, il n'y avait, euh, avait pas Zoom, il n'y avait pas Meet, il n'y avait pas Miro. Euh, il n'y avait pas une suite d'outils qui nous permettent de faire des choses. Et puis surtout, et je voudrais euh, euh, conclure là-dessus, euh, il existe maintenant des outils en fait, de réalité augmentée et de virtualisation en fait, du prototypage des prototypes, des maquettes aussi bien en digital euh, qu'en qu grande industrie. Et c'est peut-être la nouveauté, on ne l'a pas encore vu poindre, mais peut-être que euh, dans un Covid euh, seconde euh, version, je ne sais pas, ou autre, on le verra, euh, on peut tout à fait coupler euh, ce que nous faisons là maintenant, je veux dire euh, des... des des séances où on va se parler à distance à des séances où on va manipuler des objets digitaux à distance, peut-être grâce à, à des, des, des casques de virtualisation, etc. Et c'est pas du tout anecdotique, parce qu'en réalité, euh, c'est comme ça déjà que ça fonctionne, notamment en, en aérospatial, en aéronautique.
1: D'accord, donc, donc ce, que tu, ce que tu veux dire, c'est que finalement, euh, la distance, le digital, euh, n'est pas un frein au processus d'innovation. Euh, je ne sais pas si elle a vocation à l'accélérer, mais en tout cas, on est capable d'être aussi efficace sur une réunion post-it dans une salle que sur une réunion post-it à distance. J'ai volontairement oui. utilisé le terme réunion
3: post-it. Ouais. c'est ça. Je pense qu'il qu faut voir le digital comme une opportunité, en effet, de réinventer la manière de travailler euh, et, et même d'accélérer notre capacité à créer des artefacts, à créer des prototypes digitaux. Et on a la chance, parce qu'en France, on est très bien outillé, je pense à Dassault System, ce n'est pas pour faire la pub, je n'ai pas d'action dedans, mais qui justement travaille depuis de nombreuses années sur virtualiser les maquettes. Et alors, il faut comprendre que, aussi bien pour l'industrie que pour le digital, quand on fait une mix. Euh, effectivement, euh, on peut euh, virtualiser en fait, les rapports. Voilà, donc pour moi, il ne de... en fait, faut pas se faire un big deal de la chose. Euh, et au contraire, je pense que ça va nous pousser à enrichir, en fait. c'était ça ce que je voulais dire, à enrichir euh, le, le, la panel d'outils euh, pour, pour, pour mieux répondre encore aux processus de Et Par contre, je te rejoins sur un point, Thibaut, c'était ultra intéressant et, et je rends le micro après. Euh, oui je pense que ça, ça participe à la compréhension qu'il nous faut un, comprendre qu'on est dans un monde en perpétuelle euh, incertitude donc les plans, tu parlais de ces plans euh, qui n'en finissent plus en effet euh, ça, me semble, voilà, ça me semble plus, plus vraiment euh, très opportun même s'il faut une vision et puis deuxième chose euh, et pas des moindres je pense qu'il faut, euh, faut être capable de, de, de se dire que euh, l'intensité d'échange, de, de, l'intensité de travail, le, le surcroît de travail et d'échange qu'on a pu connaître pendant ces, ces, ces moments-là, ces moments de turpitude, euh, il faut les contrebalancer par, par contre, euh, là c'est clair, une, une protection, une sanctuarisation, par exemple, de jours off pour les salariés, parce que sinon, très rapidement, avec la digitalisation, on a des effets tunnel et si on ne coupe pas, bon ça c'est très rabattu dans HBR, si on ne coupe pas voilà, les, 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 les semaines font 7 jours sur 7 là on va, on va vraiment griller en, euh, beaucoup beaucoup de, de compétences
1: ouais, ouais. Bah,
4: j'aimerais ajouter par rapport à ce que Tony a dit une des questions que je, je réfléchis justement et j'ai eu un ascensieux il y a quelques semaines c'est comment la pratique du de design
0: bah, s'inscrit en immersion en réseau et en remote
3: Là, moi, pas de, je ne sais pas pour qui est la question, J'ai pas trop de... Pour tout le
4: monde
3: Je n'ai pas trop de, de, de réponses à cela. Je pense qu'effectivement, Anne en a beaucoup plus. Mmh. Mais là, pour le coup, je,
0: je ne saurais dire. Monsieur Blau, euh, je crois que vous avez ouvert votre micro.
4: Oui, bah, déjà merci Thibault, c'était très clair, très, très intéressant. De toute façon, on se pose actuellement... Euh, beaucoup de questions, Donc, voilà, moi je suis senior manager chez Fiatis je voulais juste réagir effectivement à la question autour du travail à distance Et effectivement, tu l'as dit il y a une mobilisation remarquable on voit la capacité des collaborateurs des managers à réagir positivement, puis des citoyens aussi enfin, c'est vraiment un moment je trouve assez marquant de ce point de vue, on voit aussi que les outils, les capacités réseau, ben finalement, elles ont, elles ont tenu. Et puis, il y a pas mal de règles et d'usages qui ont été assouplis pour, pour l'occasion. Donc, c'est donc, plutôt un constat de… Une, plutôt une réussite. Et, et puis, voilà, bon, il y a effectivement un certain nombre de défis liés au confinement. Donc, on a commencé à à les évoquer hein, sur, euh, sur la, la surcharge, euh, les limites de l'IT. Euh, voilà. Mais en gros, euh, une chose est sûre, hein, euh, la conviction, c'est qu'on ne va pas revenir en arrière. Donc, euh, y a, ça, ça a généré euh, de, euh, de l'envie. Euh, c'est, je pense, une, une énergie dont il faut euh, profiter il faut voir maintenant... Euh, qu'est-ce qu'on peut garder et, euh, et qu -ce que, quelles sont les solutions innovantes bon, là, Voilà la question sur le, le design, moi je ne sais pas y répondre mais il y a un certain nombre de choses il faut mettre deux, deux, deux lunettes, hein, lunettes de, de, pour réfléchir et, et, euh, et pas à trois ans mais effectivement très très rapidement avec des rythmes, des modes de travail qui sont tenables dans la durée. Donc en fait vraiment pour répondre à cette question en tout cas amener des éléments de, de réflexion, effectivement le, je pense qu'il ne faut pas, dans les entreprises qu'on accompagne en tout cas, le constat,
1: c'est vraiment de ne
4: pas se précipiter. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau, pour repenser les règles du jeu, voir un petit peu, il y a aussi des accords. Hein, des accords donc, au sein des entreprises qu'il va falloir faire évoluer. Il y a le management, tu en as parlé moi je, je, je t'ai senti à l'aise et au clair par rapport à, à toi euh, la façon dont tu gérais euh, la, la situation euh, et tu étais aussi conscient de, des limites enfin, voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant et très sincère et très honnête donc ça, ça démontre une maturité par rapport au sujet je ne suis pas sûr que tous les managers aient cette capacité à prendre du recul donc je pense que les entreprises vont devoir porter un, un regard euh, et une attention particulière sur l'accompagnement euh, du management. Bah, en, tout, en tout management. cas, c'est
1: sûr, je, à, à date, euh, je n'ai pas eu de grève dans mon équipe ni de ni démission suite au Covid. Donc, je peux m'estimer à peu près heureux et, et, et ouais. dire que j'ai pas trop trop mal euh, euh. Que, que moi et qu'à titre d'organisation, on n'a pas trop trop mal géré le truc. Ouais. Je...
4: Ouais, c'est hyper important et je pense que c'est un, euh, un, bah, un vrai sujet chez Solocal mais en fait dans toutes les entreprises. Hein, et Je pense que pour euh, en tirer... Euh, tous Les, tous les parce qu'il y, y a des réels bénéfices. Euh, voilà, on les a évoqués euh, l'équilibre vie perso, vie pro, enfin les temps de transport et ainsi de suite. Il y, a, il y a de multiples bénéfices, mais je pense que les managers vont avoir un rôle à jouer. Et pour eux, là, c'est un peu ils rentrent dans un, dans un environnement qu'ils connaissent pas. Et euh, pour finir, euh, par rapport à la question que tu posais sur la gestion de crise, je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante. Alors, moi, ma conviction, c'est que moi, je pense que on, on vit dans une monde, dans un monde monde économique qui a de plus en plus de crises régulières. Néanmoins, les crises doivent rester, ce sont des éléments ponctuels. Je ne pense pas que, en fait, les entreprises ont plutôt intérêt à faire un choix de, 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 de. En fait, les crises demandent des, la gestion de crise demande des compétences particulières. Tout le monde n'est pas fait pour gérer des crises. Tout le monde n'a pas les reins solides. Tout le monde n'a pas les nerfs pour ça. Et je pense que, je pense que, une entreprise, elle a plutôt intérêt à parier. Sur ma conviction personnelle, sur des, euh, sur des profils qui sont évolutifs, qui vont être dans le long terme. En cas de crise, il y a des personnes soit qui vont émerger au sein de l'équipe, soit euh, il y a une équipe spécifique euh, pour, euh, la, pour assurer un plan de continuité des activités. Donc, Je pense que les entreprises ont intérêt à leur, alors, soit identifier au sein des différentes équipes des profils qui sont euh, plus à même d'être dans un bateau qui secoue un peu plus que d'habitude et de, le cas échéant, d'aller piocher ces ressources de manière ponctuelle les mettre dans une task force et des personnes qui aiment faire ça et qui vont se révéler alors que quand, quand, le, quand le lac est trop plat et s'ennuie euh, voilà, donc je pense que c'est un, une question hyper, hyper intéressante parce que il y a quand même régulièrement des, des crises voilà, donc merci pour l'éclairage pour c'était mon petite contribution sur la partie télétravail merci Eric
0: Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il ne me reste pas beaucoup de temps, par contre. Donc, euh, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Ça me permet d'avancer sur le débat.
1: Bah, justement, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Eric, sur le fait d'aller euh, piocher plutôt au sein de l'entreprise euh, des personnes qui ont le profil euh, pour gérer euh, des crises euh, ou euh, par... Euh, par transposition pour pour piloter et accompagner la transformation. Je pense je pense qu'effectivement tu as raison. Un des éléments moi que que j'apporte à cette, à cette, à ma propre question finalement c'est aussi de dire que euh, la transformation, c'est aussi avant et avant tout lié à, un, à une situation de l'entreprise, une situation qui est euh, historique. Et donc, on a besoin de s'appuyer sur euh, bah, les gens qui les gens qui savent, les gens qui connaissent l'entreprise, qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément le, le profil à aller challenger l'existant, euh, mais par contre, qui sont capables de l'expliquer et d'expliquer d'où d'où l'existant vient. Euh, et c'est là où la complémentarité, à, à mon sens. Hein, entre, et c'est tout à fait d'ailleurs le, le profil de plein de consultants, mais entre quelqu'un qui va apporter sa capacité à pouvoir finalement ouvrir les chakras de l'entreprise, mais aussi mettre en place des méthodes, mettre en place une rigueur sur la manière dont on conduit une transformation, couplée avec des, des personnes qui sont ancrées au plus profond de l'organisation et qui la connaissent. Uh -huh. euh, c'est finalement cette paire-là qui va permettre de fonctionner. Ceci étant euh, ça ne veut pas dire qu'on est euh, mieux armé en, euh, en allant euh, mobiliser des, des cabinets de conseil et je ne dis, dis pas ça pour vous hein, bien sûr que non, euh, mais à l'inverse on n'est pas toujours mieux armé en se reposant uniquement sur soi et sur l'interne j'ai coutume de dire euh, que euh, parole externe est toujours parole d'or. et je pense que effectivement à plein de moments c'est euh, extrêmement bénéfique de pouvoir faire appel à, à des personnes, alors est-ce que c'est des cabinets de conseil ou, ou des experts, des, des advisors ou, ou autres mais, mais qui vont euh, apporter un peu, de, un peu de relief à une question ou à une réflexion euh, mm. et qui derrière va pouvoir alimenter les équipes pour, pour, pour amorcer la transformation autour de cette question
4: Ouais, pour ce, sur ce point-là, quand je ne parlais même pas de, de, de cabinet externe, hein, c'était juste dans, de, de faire le constat que oh dans, oui. dans les équipes d'une entreprise, dans une entreprise, il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec ce type de configuration. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Il y en a qui seront des, des, des personnes qui sont des très bons éléments pour accompagner une transformation, qui auront qui auront de la résilience sur la durée et qui vont affronter les multiples difficultés, sauts d'obstacles, qui vont peut-être durer deux ans et qui seront très performants sur la durée parce qu'il y a des projets qui durent très longtemps et, et il y en a certains qui se lassent, certains profits qui peuvent se lasser au bout de six mois. Et à l'inverse, il y a des gens qui, voilà, des gens qui, qui sont plus performants quand c'est un coup de poing dans l'estomac pendant, pendant trois mois. Et c'est juste de savoir, d'identifier. De, Est-ce que, au contraire, faire appel à l'extérieur n'est pas, pas forcément la solution, mais en tout cas, puisque là on est quand même, on mixe le sujet du télétravail et toutes les questions que tu poses sont aussi mises en, en, en exergue par cette crise du Covid donc c'est euh, comment se préparer à, à potentiellement euh, tracer une route, creuser un sillon d'une transformation ou d'un développement hein, et tout en étant capable de ne pas se laisser surprendre et de faire appel à des ressources internes qui sont rapidement mobilisables pour, pour faire face. Et ça, c'est des prédispositions, c'est des profils de et de caractères qui sont, uh, qui sont uh, différents. Et voilà, donc je... Dans les équipes, il y a, y a, y a des, je pense, des très très bons profils pour, uh, pour, uh, pour résoudre ce, des, 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 des problèmes qui vont uh, prendre un plaisir à se lever à 5h du mat pour être uh, au col de la Task Force à 6h30 uh, pour trouver des solutions. Et ils, voilà, mais ils le font pendant trois mois. Et après, euh, et puis il y en a d'autres, ça va leur faire peur
1: ouais, ouais vrai. c'est vrai
0: alors euh, il est deux heures euh, si vous n'aviez euh, aucune autre question je vous laisse une petite minute peut-être pour une dernière question si sinon on devra clore les débats parce que voilà, l'après-midi va commencer euh, donc je vous laisse une dernière chance peut-être pour une question
2: moi j'ai juste une petite réflexion par rapport à ce que les uns les autres ont parlé je dirais que la transformation, elle, au niveau d'une échelle plus petite, au niveau d'une échelle microscopique humaine, une transformation se fait entre autres par une capacité réflexible sur son propre parcours, son propre objectif, son parcours professionnel. Et une fois qu'on a réussi à faire cette remise en question, ce travail réflexif, euh, la transformation peut se faire plus facilement je, je pense hein. et à une échelle macroscopique euh, cette crise, ce virus euh, j'ai l'impression qu'il qu fait ce même travail mais au niveau d'une entreprise c'est-à-dire que l'entreprise doit remettre en question euh, tout son fonctionnement euh, remettre en question les, les parties prenantes c'est euh, pour moi d'une certaine manière euh, un travail réflexif euh, par rapport à toute l'organisation qui se, qui se produit actuellement
1: avec cette crise. Je, je, je suis plutôt complètement d'accord et je trouve que c'est une manière de, de, de conclure qui est, qui est très bonne, qui est de se dire qu'en effet, euh, et ça marche dans les deux sens, euh, pour se transformer, il faut à la fois être capable de regarder, euh, de regarder derrière, de faire l'assessment d'aujourd'hui pour, pour mieux euh, voir et avoir cette vision de demain. Et pour le coup, il et aussi ce travail-là, il est aussi important, à mon sens, en tout cas, à faire à titre individuel qu'à titre collectif. Et qu'effectivement, à la fois, les entreprises, les organisations, les organisations gouvernementales, les organisations internationales et les individus, à l'aune la de la sortie de la crise du Covid doivent être en capacité de pouvoir se poser les questions et, et, et les bonnes questions. Et, et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, est en train de se passer. Est-ce que ça aura les résultats qu'on espère tous Ça, c'est un autre sujet. Mais, mais, mais en tout cas, je pense que s'il y a un, un côté assez positif qu'on peut, qu peut retenir de, de cette crise, c'est aussi celui-là. C'est que ça nous a permis, je pense, à tous, à titre individuel et à titre collectif. De, 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 de se poser 3-4 questions sur comment est-ce qu'on envisage à la fois notre transformation personnelle la transformation des, des organisations dans lesquelles on travaille et plus largement la, la transformation des, de, de la société dans laquelle on vit bon, Alors, ouais. merci, merci à tous c'était super riche et, euh, et très intéressant de partager avec vous je vous remercie aussi euh, d'avoir pris une heure de votre temps euh, pour euh, bah, m'écouter euh, parler de certains sujets et puis ensuite de pouvoir échanger, c'est euh, extrêmement flatteur et, euh, et surtout euh, euh, très intéressant d'avoir votre feedback, c'est la première fois que je me prête à un exercice comme celui-là donc, euh, donc ça a été très très riche pour moi, je vous remercie de, de, de cette expérience
0: ah, merci Thibault. Bon, bah, en fait, on va, on va transformer euh, ces discussions en podcast qu'on va partager avec vous. Où on va aussi un peu continuer les discussions sur notre plateforme Johnson Insight. Euh euh, on pourra donc euh, tous ensemble continuer à discuter euh, sur de nouveaux formats et s'essayer de, de nouvelles méthodes de réflexion je vous invite à nous suivre euh, sur LinkedIn où nous publions euh, toutes les nouvelles thématiques groupes, nos conférences aussi que, euh, les podcasts que nous, que nous mettons en place et euh, au plaisir de vous avoir euh, dans nos prochaines thématiques groupes euh. bonne journée à tout le monde
1: merci Thibault, merci Hamza merci. Bonne, journée. Bonne,
0: journée. bonne journée et bonne journée Merci, bonjour.